0: quero falar hoje com você sobre o seguinte tema, decepcionado com Deus, decepcionado com Deus, Lucas capítulo 9, verso de número 9, diz assim, Herodes porém disse, eu mandei decapitar a João, quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Herodes está falando de Jesus. Quem é esse a respeito do qual eu tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. E se esforçava, perdão, por vê-lo fazer uma pergunta para você, você não precisa responder não, só responda para si, você já se decepcionou com alguém? Eu confesso para você que eu já me decepcionei com muita gente e eu confesso para você também que eu já decepcionei muita gente, a vida é assim a vida, a gente lida o tempo todo com decepções. Na verdade, as nossas decepções elas surgem das nossas expectativas erradas. Quando a gente espera algo que o outro não pode oferecer ou simplesmente não está disposto a oferecer. Eu já contei aqui é, exemplos para vocês de pessoas que depois de anos eu vim, fazer, vim saber que estavam chateadas comigo... E elas estavam chateadas comigo porque eu não era aquilo que elas esperavam. E o surpreendente é que eu nunca fingi que eu era essa pessoa que elas esperavam. Mas elas colocaram uma expectativa em mim. E eu também já me decepcionei com pessoas que eu pensava que era uma pessoa. E de repente eu descobri lá na frente, no convívio, que elas não eram. Mas é curioso como muita gente tem esse mesmo sentimento para com Deus Como pastor, por muitas vezes Eu já atendi pessoas Acompanhei pessoas, orei com pessoas Que estavam decepcionadas Com Deus Algumas delas diziam o seguinte Poxa, eu estou na igreja há anos Há anos E minha vida não anda Minha vida financeira está amarrada Eu sirvo a Jesus Eu estou nos cultos E pastor, eu do solteiro, solteira meus amigos todos já se casaram, todo mundo está com a vida já arranjada, alguns já tiveram até filhos, e minha vida sentimental não anda, o que está acontecendo com Deus? Será que Ele se esqueceu de mim? E cresce dentro da pessoa, esse sentimento de frustração, de decepção, em relação a Deus, e daí eu pergunto, será que o problema está com Deus, ou com as expectativas, que nós criamos em relação a ele. Eu estou dizendo isso porque a gente está diante de um texto curioso. Herodes era o governador. É, Herodes gostava muito de João Batista. Gostava de ouvir João Batista. Só que a Bíblia vai dizer que ele fez uma promessa para a filha de Herodias, sua esposa. Que ela podia pedir naquele, naquele aniversário dela o que ela quisesse. Que... Ela receberia, nem que fosse metade do reino. E Herodias detestava João Batista. E a Bíblia diz então que a mulher de Herodes pede a cabeça de João numa bandeja. E isso acontece. O tempo passou e surge Jesus realizando milagres, prodígios, sinais. Os milagres estão pipocando. Se você ler o capítulo 8 de Lucas, o capítulo anterior, você vai ver uma ressurreição acontecer. Jesus ressuscita a filha de Jairo Jesus cura a hemorragia de uma mulher Jesus cura um cego Os milagres estão acontecendo E todo mundo de alguma forma está ouvindo falar de Jesus Ouvindo que ele tem arregimentado uma multidão Que ele tem um discurso interessante E de que ele realiza milagres Isso também chegou ao ouvido de Herodes O governador e a Bíblia diz que ele começa a se questionar, quem é esse homem? Quem é esse homem que está fazendo tudo isso? E o texto bíblico diz que ele se esforçava, existia um desejo, uma expectativa, uma vontade em Herodes de ver Jesus. E é interessante que o mesmo Evangelho de Lucas vai mostrar o dia em que isso acontece, o dia em que Herodes se encontra com Jesus. Você já se encontrou com uma pessoa que você tinha muita vontade de conhecer? Muita, muita, de repente um artista. De repente um escritor. De repente alguém que você assim, venerava. Eu vou contar uma coisa aqui, mas eu preciso que você prometa que vai morrer aqui. Se você é língua preta, fecha o ouvido agora. Porque senão você vai sair espalhando... Os meus segredos por aí. E você que está em casa também. Essa mensagem não compartilha essa parte. Eu desde criança. Eu sou fã do Roupa Nova. Fã. 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 E um dia um amigo. Da igreja. Lá em Rio Claro. Falou para mim. Aquiles. Roupa Nova vai estar tá em Leme. E ele trabalhava. No, numa empresa de, de, de piano Que, enfim, tinha uma parceria com a Roupa Nova Ele ia levar o piano lá para a Roupa Nova E ele falou, você quer ir lá junto comigo no show? Ah, já estou com os ingressos e tal Falei, nossa, vamos embora, vamos embora Nunca tinha ido, num, não tinha ido na festa das nações Mas muito, muito, muito tempo Aí ele falou, só que tem uma coisa Nós vamos no hotel para ir junto com eles para o show Vamos ter que ficar no camarim e tal. Tem problema para você? Falei: não, não, tem problema nenhum. Pelo contrário, né? Fiquei felizão da vida. Gente, quando eu fiquei cara a cara com aqueles caras que eu, desde criança, aprendendo violão, tirava as musiquinhas e olhava os negocinhos de cifra e pedia para os meus professores e tal, aquele vocal maravilhoso, aquelas músicas lindas, eu não consegui falar nada, eu fiquei em choque, está de choque, eu não consegui falar nada, eu não sei se você já teve a oportunidade de estar diante de uma pessoa que você desejava muito, muito, muito conhecer e como foi a sua reação? de repente tem alguém aqui que queria muito conhecer uma cantora, mas tipo Cassiane, você é mais crente do que eu, é, algum, sei lá, eu, algum alguém crente, né mas eu, deixa quieto, chegou o grande dia, o grande dia de Herodes conhecer a Jesus, e eu vou pedir para você abrir a Bíblia agora, junto comigo em Lucas capítulo 23, quando depois de tanto tempo, se esforçando com desejo, com vontade de ver Jesus. Herodes tem essa oportunidade. Lucas capítulo 23, verso 8 e 9 diz assim. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Pois havia muito, queria vê-lo, por ter ouvido falar. A seu respeito. Agora olha essa próxima frase. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus porém nada lhe respondia. Jesus porém nada respondia lhe respondia. É muito comum isso, né? Quando alguém quer conhecer um, um, um artista, um cantor, a pessoa vai lá e diz: Ah, eu achei que ele era fresco. Eu achei ele antipático porque você o conhece da televisão há 20 anos, há 30, mas ele não sabe quem é você e ele não tem obrigação de sair dando risada para todo mundo ele é uma pessoa como outra qualquer, que às vezes levanta de mau humor, que tem seus problemas, que tem suas coisas, e você chega todo achando que a pessoa vai te ver e falar, você é aqui, eu te esperava, não, Herodes está diante de Jesus, já há tempo ele queria conhecer Jesus, ele esperava que Jesus fizesse algum sinal, algum milagre, alguma coisa, ele começa a interrogar Jesus, e Jesus não deu a mínima para Herodes. Não respondeu uma palavra sequer. Eu quero que você grife essa expressão. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Olha o que o verso 10 e 11 agora diz, os dois versículos posterior. A isso que nós acabamos de ler. Os principais sacerdotes. E os escribas ali presentes. O acusavam com grande. Veemência. Mas Herodes. Esse mesmo que estava doido para conhecer Jesus. Que se esforçava para conhecer Jesus. Que queria vê-lo fazer algum sinal. Sabe qual foi a postura dele? Juntamente com os da sua guarda. Tratou-o com desprezo e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Aquele mesmo homem que estava doido para conhecer Jesus, ele descobre que Jesus não era quem ele esperava. E ele se decepciona, a ponto de ignorar Jesus, de desprezar a Jesus. E gente, Herodes não foi o único que passou por essa experiência. Se você avançar mais um capítulo da Bíblia, Lucas capítulo 24, e esse vale a pena a gente ler direto na palavra, o texto vai estar sendo colocado aí para você, mas é um texto um pouco, um pouco maior. Lucas 24... É o texto posterior à ressurreição. Jesus, ele, ele tinha prometido aos discípulos que morreria e que iria ressuscitar. O terceiro dia já tinha chegado, nada tinha acontecido e dois dos discípulos estavam indo é, para Emaús. Você já ouviu falar desse texto? E Jesus se encontra com eles, eles não conseguem reconhecer Jesus. E eles estão tristes, estão abatidos, estão decepcionados... e nós vamos descobrir o porquê... Lucas 24... do 17... ao 20 diz assim... Então... lhes perguntou Jesus... que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando... à medida que caminhais? E eles... pararam entristecidos... um porém chamado... Cleopas... respondeu dizendo... És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, a, as ocorrências dos últimos dias foi a crucificação de Jesus, tá bom? E Jesus perguntou para eles, eles não estão reconhecendo Jesus, Jesus perguntou, quais? Você lembra do, 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 daquele meme que tinha do William? da fábrica de chocolate que o, aquele hominho da coloca a mãozinha no queixo e fala assim fale-me mais sobre isso conte-me quais quais ocorreram o que que o que aconteceu e eles dizem o seguinte e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora o verso 21 vai mostrar a razão da decepção, da frustração, da tristeza. Olha o que o texto diz. Ora, nós o quê? Nós o quê, gente? Esperávamos nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, você se lembra que Israel era subjugada por Roma, o império romano dominava toda aquela região, eles precisavam pagar tributo a César, eles eram governados pelos romanos, e eles estavam esperando o Messias que iria os redimir, de César, iria os libertar eles esperavam um Messias político libertador que iria vir com uma espada iria estabelecer o seu reino só que Jesus aparece com um reino bastante diferente do reino que eles esperavam a questão é o seguinte, o problema estava com Jesus, com Jesus ou o problema estava com a expectativa dos discípulos nós esperávamos que fosse ele. Depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Você vai ver que a mesma expressão que ocorre com Herodes, nós esperávamos. E gente, eu acredito que muito das nossas decepções espirituais, muitas das nossas frustrações Espirituais Acontecem exatamente no campo das nossas falsas expectativas A gente de alguma forma está aguardando coisas que Deus nunca nos disse que nos daria A gente criou isso de alguma forma dentro da nossa cabeça E agora a gente se sente mal, frustrado por uma expectativa errada E eu quero deixar duas lições Importantes acerca desse tema que certamente vão nos ajudar. Se você está aqui hoje se sentindo decepcionado, triste, abatido, até chateado com Deus, eu quero dizer para você que eu já me senti assim também. Eu quero dizer para você que alguns salmistas da Bíblia já se sentiram assim. Eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, já passou por uma fase, por uma experiência dessa de se sentir decepcionado com Deus. Como é que a gente ajusta... O nosso sentimento... Em relação a Deus... Duas coisas... E nós vamos participar da ceia... Primeira delas... Separe promessa divina... De ambição... Pessoal... Eu vou repetir... Separe... Promessa divina... De ambição... Pessoal... Se você quer se ver livre todo e qualquer tipo de possível decepção com Deus, saiba distinguir, diferenciar o que é uma promessa de Deus e do que é uma ambição pessoal. Gente, todos nós podemos e devemos ter ambições pessoais. O que é uma ambição pessoal? É um desejo seu, é um plano seu, é uma meta, é o anseio do seu coração... Poxa, daqui cinco anos eu quero ter minha casa própria. Poxa, daqui dez anos eu quero isso e aquilo. Poxa, daqui seis anos eu já quero estar formado. Daqui tantos anos eu quero já estar aposentado e tocar minha vida. Ah, eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos. Isso nada mais é do que uma ambição, um desejo pessoal. É lícito, é honesto, não tem problema nenhum ter. Pelo contrário, você deve ter. Isso é saudável. Isso é bom. Isso te coloca em movimento. Meu, tem uma coisa para dizer para você. Suas ambições pessoais, assim como as minhas, podem não dar certo. Sabia disso não? Você já fez um plano e o negócio não deu certo? Quem tinha planos para esse ano de 2020? não deu certo deu certo, você tinha vontade, desejo uma ambição, você colocou uma meta tinha um, tinha um sonho e cara, esse ano eu não deu não deu e muita gente não consegue distinguir isso o que é palavra de Deus o que é promessa de Deus o que é vontade de Deus do que simplesmente é um desejo meu é um sonho meu, é uma ambição minha e a gente começa a confundir, a misturar as coisas. Isso não é saudável. Por exemplo, você tem um sonho de ter uma casa, uma mansão. Vou falar aqui um lugar simples. Eu quero morar no gramado em Campinas, por exemplo. É um lugar onde um condomínio tem lotes de 5 mil metros quadrados... Ser vizinho de Chororó e mais algumas, <risos> mais algumas pessoas. Ah, eu tô com um sonho de, de ter uma casinha lá, uma casinha lá. Pô, legal. Bacana. Vai precisar trabalhar. O negócio vai ter, vai, vai dinheiro para ter um. Tem problema ter um sonho desse em você ter uma casa bonita, boa, que tenha piscina, tenha conforto para sua família. Não tem problema. Não tem problema algum. É legal, é legítimo Mas você precisa entender que existem muitas variáveis Para que isso aconteça Muitas variáveis Você tem um sonho, por exemplo Não, eu quero ser modelo Quantas meninas aqui já quiseram ser modelo? Já participaram de evento de Miss Quero ser Miss Que legal E por que você quer ser Miss? Ah não, porque minha mãe falou que eu sou bonita Ah legal, bacana é um bom começo, né? é um bom começo. Tem então, um 1,54m. Não, ótimo. É, 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 tem tudo para ser, ser o <risos> babido. Então, isso é uma ambição pessoal. Você tem que entender que, cara, pode não acontecer por uma série de coisas. Porque simplesmente não acontece na vida de muita gente. Eu sei que esse tipo de mensagem, gente, pode não agradar muita gente. Mas é exatamente por isso que tem muita gente decepcionada. Que tem muita gente acreditando em coisas que podem não acontecer na vida da gente. Tem um sonho de ser jogador de futebol. Quantos caras bons de futebol você viu que não deu em nada? E às vezes um perna de pau. Oh, Moisés está aí, sabe do que eu estou falando, trabalha com isso. É... O cara foi lá e deu certo. Pô, tinha um agente, estava na hora certa, no lugar certo. Um, um titular machucou, o cara entrou, foi um gol num jogo, se consagrou, deu certo, fez um bom contrato. E às vezes você vê um cara que cresceu, bom, categoria de base. Mas não deu certo, machucou. Teve um problema. Então, a gente precisa ter essa maturidade. Porque... Ficar chateado com Deus porque um sonho não se cumpriu é um sintoma de quem não sabe distinguir uma ambição pessoal de uma promessa de Deus. E a gente começa a misturar as coisas, a gente fala inclusive o seguinte, não, é, eu até sonhei que eu ia ser modelo. Eu acho que é Deus falando, olha, nem todo sonho é Deus, às vezes é lasanha. Às vezes uma pizza que você comeu à noite pesada, você sonhou. Estava lá no seu subconsciente. Então, querer espiritualizar tudo, muitas vezes, gente, é um convite à decepção. Eu sei que é mais fácil para mim e é mais gostoso para você eu chegar aqui, bater pé e dizer todos os seus sonhos vão ser realizados, aliás, vai ser mais do que tudo. Mas eu quero dizer que na vida real nem sempre, nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. O que é que Salomão disse em Provérbios capítulo 16, verso 1, um texto conhecido de todos nós? O coração do homem pode fazer planos. Pode deve fazer planos. É lícito é honesto, é saudável, é bom, você deve fazer planos, mas, você tem que entender isso, a resposta certa dos lábios, vem do Senhor, a resposta certa dos lábios, vem do Senhor, e antes de eu passar para o próximo ponto, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para você, por favor, pare de colocar palavras bo na boca de Deus. Já colocaram palavra na palavras na sua boca? Falaram que você disse algo que você não disse? Quem aqui já viveu essa experiência? Eu acho que ninguém viveu essa experiência mais do que Deus. Porque muita gente disse assim: o Senhor me disse, e Deus acho que olha e fala: eu? Eu Não, mas eu fui numa igreja lá, uma profeta falou Olha, eu acredito em profeta, eu acredito em ministério profético A gente deve inclusive julgar as profecias Uma das formas de julgar a profecia é o seguinte Se ela acontecer é de Deus Se ela não acontecer Era carne, era vontade da pessoa, era desejo da pessoa Ela estava até bem intencionada mas não era de Deus, porque a palavra de Deus sempre acontece, o plano de Deus sempre se cumpre, Jó falou, eu bem sei que tudo pode ir, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Jó não falou, nenhum dos meus planos podem ser frustrados, e às vezes a gente vive uma vida querendo que Deus avalize tudo que a gente quer, quando na verdade nós devemos, antes de fazer os nossos planos mesmo, perguntar, Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu desejo, qual é o teu caminho? Porque quando você segue a vontade de Deus, você está num caminho seguro, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Então, primeira coisa para a gente fugir desse tipo de engano, que é a decepção com Deus, é saber distinguir, separar o que é promessa de Deus e o que é plano de Deus, gente, se eu parar para contar aqui alguns planos que eu tenho para você, você vai cair duro de costa, sonhos, metas, desejos que eu tenho no meu coração, são grandes, mas deixa eu dizer uma coisa para você, alguns deles, eu esperava que algumas coisas com 38 anos já tivesse acontecido na minha vida, e deixa eu contar uma coisa para você, e não aconteceram, e eu vou contar mais uma coisa para você, e Deus não me deve satisfação também, eu vou continuar servindo a Ele, a despeito do que aconteceu, do que deixou de acontecer, eu vou confiar que o plano dEle é melhor para a minha vida, e deve ser assim com a gente, porque senão a gente vai nutrir um sentimento de ingratidão, de frustração, de decepção, que não é saudável para a nossa jornada, quer ver, na nossa, na nossa vida econômica, o Senhor nos prometeu que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Eu confesso para você que eu não tenho um monte de coisa que eu gostaria. Mais alguém ou só eu? Mas eu tenho tudo que eu preciso. Tudo. tudo. Aliás, sendo bem honesto, eu tenho muito mais do que eu preciso. Muito mais do que eu preciso. Então Deus já está fazendo muito mais além daquilo que eu necessito. Então eu vou ficar com a palavra de Deus, com a promessa de Deus e não com a minha ambição pessoal. Porque senão eu, eu piro. E segundo e último lugar, eu sabia que essa mensagem não ia ter glória a Deus. Eu não sei porquê. Mas vamos lá, vamos em frente, mesmo assim. Sirva a Deus por conta de quem Ele é. E não por coisas que Ele pode te dar. Quer se ver livre da decepção? Sirva a Deus por conta de quem Ele é. E não por coisas que Ele pode te dar. Antes de mais nada, deixa eu deixar uma coisa muito clara para você. Eu creio num Deus que tem prazer em nos abençoar. Eu creio num Deus que tem prazer em nos presentear. Sim ou não? Você crê nisso ou não? Deus tem prazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mas o nosso relacionamento com Ele não pode estar baseado nas coisas que Ele vai nos dar. O nosso relacionamento com Ele deve estar firmado no caráter dEle. Em quem Ele é. Tem muita gente que ao entrar num templo religioso já chega olhando para a mão de Deus... E não para nem para olhar no seu rosto. Já viu criança na entrada de aniversário? Ah, eu já fui recebido em festa de aniversário por criança da igreja. Que eu cheguei, e eu depois que a igreja começou a crescer, eu não consigo mais dar presente para todo mundo. Eu não consigo nem ir em todos os aniversários. E às vezes eu vou meio com a mão vazia aí Não tem jeito, porque senão tem, tem fase que é um aniversário atrás do outro. E vocês têm que entender que eu sou pastor da igreja do Nazareno, não da Universal do Reino de Deus. Aí eu já fui recebido por criança, assim, na porta, olhando para minha mão. Tio, o que você trouxe? E quantas vezes pessoas entram na casa de Deus, perguntando... O que é que o senhor tem hoje? O que é que o senhor tem hoje? Para mim, nosso relacionamento com ele vai adoecer se a gente estiver prestando mais atenção no que ele pode fazer do que em quem ele é. Você de repente tem um amigo que te dá presente, que você sai para comer, ele paga uma pizza para você, é gostoso, não é? Vamos viajar junto, vamos passear e tal, o seu aniversário te dá presente e tal legal, mas se ele parar de dar presente a amizade acaba? eu já vi muita amizade que está firmada em coisas e muita gente às vezes cai nesse engodo de se relacionar com Deus por aquilo que ele pode proporcionar e não por quem ele é, aliás essa foi a crise da mulher de Jó Olha para você ver o que Jó, capítulo 2, verso 8, nos diz. Jó, você sabe, servia a Deus e era trilhardário, era o cara mais rico do mundo na época. O, eu não sei agora, antes era o Bill Gates, durante muitos anos, né? Eu lembro quando eu era criança, era um cara, era o sultão de Brunei. Era o homem mais rico do mundo depois agora era o Bill Gates depois era o dono da Amazon eu não sei quem é que está aí na, no topo da Forbes mas era lá atrás era Jó na Forbes da época Tava lá o nome do irmão Jó no topo tinha um monte de camelo camelo era o carro da época Era o Rolls Royce da época tinha um monte de camelo ovelha, terra, família grande tudo de uma hora para outra gente o que, que aconteceu? foi embora tudo, acabou, de uma hora para outra, olha o que a Bíblia diz, Jó 2, 8, e 10, 8 a 10, Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, então, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó deu uma chacoalhada na mulher dele e falou, espera um pouco... Quando tudo está bem, a gente serve a Deus. E agora que a gente está na pior, a gente vira as costas para Ele. Você está doida? O nosso relacionamento com Deus não tem a ver com coisas que nós temos. Ou deixamos de ter. Ele vai declarar lá na frente. Eu sei que o meu Redentor vive. Vive, vive, vive. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, eu sei que nós gostamos e eu gosto e creio na prosperidade, na bênção, no favor. Eu creio, prego isso, creio que Deus quer nos ver bem. Mas creio também que existem momentos da nossa vida de prova, de luta, de dificuldade, desertos que nós atravessamos. Quem entende o que eu estou dizendo? Faz parte da vida. É necessário ter maturidade. Para entender que mesmo em meio ao deserto, eu vou continuar servindo o meu Deus. Porque eu sirvo, não por aquilo que Ele pode me dar. Mas eu sirvo por quem Ele é. Sabe quem pauta suas relações na base do interesse, não? Eu vou te mostrar quem tem esse mecanismo com seus seguidores na base do interesse. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. É um texto onde relata uma conversa do diabo com Jesus. Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: O que é que o diabo disse? Tudo isto te darei. Se prostrado me adorar, olha, sou até interessante, né? Se você se ajoelhar, é porque a gente sabe quem está por trás dessa fala. Mas se você pega a frase isolada, isso é bonito. Se ajoelha e me adora, e eu vou te dar todas as coisas quem disse isso não foi Deus, foi Satanás porque é Satanás que baseia as suas relações no interesse no interesse tanto é que é, é ele mesmo quem vai acusar Jó dizendo, é claro que ele te adora você deu tudo para ele tira as coisas dele para você ver se ele não te, te abandona e a Bíblia diz que Jó permaneceu fiel a Deus Herodes está lá esperando um sinalzinho, esperando alguma coisa, porque ele esperava um Jesus mágico, que fizesse algumas coisas lindas diante dele. É interessante que você não vai ver Jesus, Herodes, com uma necessidade, porque Jesus fazia milagres, Jesus fazia muitos sinais quando as pessoas necessitavam, mas Herodes queria um milagre pelo milagre, ele queria uma, uma mágica espiritual, e Jesus. Para cima de mim, não, jacaré. De mim você não vai ter isso, não. Porque seu coração não é sincero. Porque o seu coração está nas coisas que eu posso fazer. O jovem rico teve a oportunidade de ser um seguidor de Jesus. Mas as coisas eram mais importantes para ele do que o caráter de Jesus do que a pessoa de Jesus, e assim como Herodes e tantas outras pessoas não tiveram a bênção e a oportunidade de seguir a Jesus, sabe? eu penso que nos dias de hoje, muita gente está num templo evangélico crendo que está servindo a Deus mas na verdade ele quer que esse mecanismo satânico, maligno funcione para com Jesus, eu quero dizer para você que não vai rolar. Não vai rolar você achar que estar aqui adorando a Deus, você vai ter tudo o que você quer. Não vai rolar. Quem te promete isso é o diabo. E depois a conta vem. E depois a conta vem. Mas o que o Senhor te promete é muito além daquilo que você pode imaginar. É um reino de amor. É um reino de paz, é um reino de justiça. Jesus falou, meu reino não é daqui. Gente, como é que a gente fica dando valor para bobagens da vida? Para coisas passageiras que vão acabar. A nossa pátria está no céu. Tenha um coração sincero diante do Senhor. Eu termino com o Hebreus, capítulo 3, 7 e 8. Nos diz Hebreus capítulo 3 Verso 7 e 8 Diz assim pois Como diz o Espírito Santo Hoje Se ouvirdes A sua voz Não Endureçais O vosso Coração Não endureçais O vosso coração, eu creio que essa palavra pode ser um chacoalhão para alguns mas pode também ser um alerta para outros que estão numa relação muito nojenta com Deus sabe gente, eu confesso para você que se eu não tivesse maturidade no meu relacionamento com Deus, quando eu fui diagnosticado com leucemia, eu tinha entrado em parafuso se eu tivesse esse tipo de relação desonesta, eu sirvo a Deus por coisas que Ele pode me dar, por coisas que Ele pode me beneficiar. Quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta uma prova, quando você fica desempregado, quando você passa por um revés na saúde, na sua família, você entra em parafuso. Mas quando você serve a Deus por quem Ele é, mesmo nas lutas mesmo nas provas, você continua de mãos dadas com Ele porque Ele prometeu, eu vou estar com você todos os dias inclusive naqueles ruins que você vai passar, eu não te deixarei eu jamais te desampararei que de hoje a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo e deixar o nosso coração sincero diante do Senhor ele vai te abençoar, Ele vai, Ele vai fazer mais, Ele, vai, ele tem o que é melhor para você, mas por favor, agrada-te do Senhor e só então Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e creia, o mais Ele fará.